0: Dobrý den, vítáme vás tady u nás zase na kanálu. Do je to, já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Rušička. Dobrý den. A my se dneska podíváme zase na velkou nálož závodů UAE Tour, otevírací ten klasikářský víkend Omlovet zbad Kurne Brusel, Kurne, k tomu se jel závod kolem Rwandy, jelo se o Grand Camus ve Španělsku, jeli se francouzské klasiky a všude se představili zajímaví jezdci, zajímavé výsledky, zajímavé závodění. Za mě asi nejlepší UAE Tour teda, tam to bylo bylo velmi velmi vyrovnané, velmi napínavé a hodně zvratů, takže UAE Tour za mě takový jako velký velký vrchol, největší zklamání možná pro mě omlop, protože tam to bylo takové jako strašně náhodné a strašně zmatené to vítězství, takže k tomu se určitě taky dostaneme. Vojta, co ty, jak bys to zhodnotil tenhle týden z cyklistice?
1: A tak jako omlouv, upřímně, takový má hodně rozporuplné reakce. Jako čas jsem spoustu reakcí, kdy lidi psali, to bylo jako úplně perfektní ročník a hrozně to bavilo. Takže jako jak to bude každý, každý to bude asi jinak. Jako ten ročník byl zajímavý, ale ve finále skutečně jsme to vyhodnotili jako možná jako nejdivnější, nejnáhodnější zác, co jsme za poslední roky sledovali. Což jako není úplně proti nějaké atraktivitě, ale k tomu se asi dostan za chvíli. A první pojďme právě na ten druhý Word Tour etapák letošního roku, a to je UAE Tour kde teda, to byla kombinace jako absolutně rovnatých etap uh, s dvěma kopci a jednou časovkou, takže toho, byl ten, ten itinerář a nutno říct, že letos mě trošku mrzlo na UAE Tour, že to nebylo žádné dělaní na větru, nebo bylo tam třeba 100 km před cílem a za 5 km to silo, takže nic zvláštního, jako třeba loni, kdy to jako bylo docela důležitá část toho závodu, ale i tak UAE Tour nakonec to bylo o sekundách, takže Pojďme po pořadě. Hned v úvodní etapě teda sprint a ukazovalo se, kdo tady bude ten sprinter číslo jedna a který se tak nějak vyprofiluje do té další sezóny, nadcházící sezóny, jako ten jeden z hlavních sprinterů a to byl ty Merlier, který jako ty sprinty tady zvládal s velkým přehledem. První etapu vyhrál před Arvidem de Kleinem. Někteří ty velcí sprinter se do toho ani nezapojili. Třeba Olaf Koej skončil mimo desítku, takže uh, Merlir Merlier jako naprosto bez problémů si dělal pro úvodní vítězství. Nicméně hned další den se jela časovka, která měla pak teda důležité konsekvence pro, tu, pro to celkové pořadí. A začalo to dobře pro tým UAE. Sice se ta časovka nepodařila, moc Adamu Jitcovi, ale Brendan McNulty vyhrál tu časovku a druhý skončil Jay Vine, třetí Michael Berg. Takže je první tři místa pro UAE a i třeba přes neúspěch Adama Jitce se jako UAE mohl dělat ambice na to, že případně to celkové pořadí můžou vyhrát ať už s McNultym nebo s Jane Vine. Pak
0: přišla etapa číslo tři, s finišem na Jebel Jais, to bylo to první dvou stoupání, no a důležitá věc pro celkové pořadí přišla krát po startu, vlastně v průběhu v prvních kilometrech té etapy Adam Yates se poroučil k zemi, hodně tvrdý pad v pelotonu, šel na hlavu ten pad, takže Adam Yates pak hnedka v úvodu stoupání Jebel Jais to zabalil, odstoupil a ukázalo se, že má třes mozku, takže největší předzávodní favorit byl ze hry, No ale to, co se dělo v závěru té etapy, to bylo vlastně fantastické a famózní, protože kdo jiný než tým že Dezer prostě rozjel to tempo. Skvělý nástup Valentána Paré Pentreho a Bena O'Connora, kdy ta Valentán Paré Pentre pod tou bránou posledního kilometru vypálil a s Benem O'Connorem na zadním kole nikdo na to nedokázal zareagovat. Sami dva ujeli a Valentá Paré Pentre takhle vyslal Bena O'Connora jednak pro vítězství a... Jednak proto pro pozici jednoho z favoritů na celkové pořadí. Navíc, když Brandon McNulty měl tady problémy a částečně ztratil a vypadl vlastně z toho prvního místa, které získal v té časovce a přebral to, Jay Vine, to vedení.
1: A jako docela dost netradiční strategie, ačkoliv byla úplně jako geniální, tak nevidí, nevídáme často, že by prostě najednou se sebrali dva závodníci z jednoho týmu a ten jeden by to rozjížděl ten nástup a sám by nastupoval, vlastně se dva odtrhli. To se často nevidí. Většinou vidíme spíše strategie, že zkrátka jeden závodní, ten lídr poručí tomu svému domestikové tě hodně ostré tempo a z toho se pak nastoupí. Ale že by takhle dva nastoupili společně, to se často nevídá a tady to prostě vyšlo na jedničku. Takže skvělá, skvělá strategie od týmu Decathlon. Uh, takže to ukazuje zatím ten jejich dobrý, dobrý vstup do sezóny. Možná ještě než se dostanu k dalším etapám, tak vlastně co mě zaskočilo třeba právě odstoupení Adama Jice. Tak teďka se jako v minulých letech hodně apeluje na to, aby prostě když je nějaký pád, tak závodník nebyl puštěn dál do závodu, dokud neprojde nějakou lékařskou prohlídkou. A právě se dbá, nejvíce se dbá právě na ty pronění hlavy, otřes mozku a další pronění hlavy. Tady to byl pád, který očividně jako musel hrozit těm poraním hlavy, protože Adam Mejt z velké rychlosti spadl na hlavu, jako přímo. A přesto bez jakékoliv jako velší kontroly byl puštěn dál, dál do závodu. Takže to mi přišlo jako docela dost kontroverzní moment a prostě chyba, chyba nevím, jestli kdo to má, už na starosti, jestli rozhodčí nebo zkrátka doktoři, který přilíží tomu závodu nebo tým. A zkrátka potom je chyba, ať už to měl na starosti kdokoliv.
0: Rozhodně souhlasím tady s tím, chtěl jsem to taky otevřít, protože. Je vidět, že když je tam i sebe menší podezření, tak závodníci nejsou dál vpuštěni. Ne, je jim zakázán vlastně pokračovat v závodě, dokud nepro, neprojdou vlastně lékařskou prohlídkou, což znamená vlastně automaticky konec v závodě. No a Adam Jace tady vlastně odstoupil až na Jebel tak takže si vlezl do auta a odhalilo se to vlastně až potom. Takže nevím, teda neviděl jsem to jako živě, ani <coughs> v nějakém záznamu. Pak jestli se Adam Jace na té trase podroboval nějaké kontrole, ale tohle to určitě nebylo dobře zvládnuté a bylo to nebezpečné jak pro Adama Jice, tak i pro ostatní závodníky v pelotonu.
1: Takže páně, pak se pokračovalo teda uh, třemi sprinterskými etapami, kdy to bylo opět, jak už jsme naznačili naznačil v té první etapě, kdy si ty Merylá to toho tak s tom pokračoval směl dál. Ve čtvrté etapě vítězství opřed, opět před Arvidem de Kleinem, což jako bylo docela dobrý, uh, dobrý počin tady od Kleina, který jako jediný konkuroval Merlírovi, ale i tak Merlír ty sprinty zvádal docela sebejistě. S svým koutera etapy páté, kde to bylo super těsný sprint mezi Kojem a Merlírem, kdy vlastně dlouho po dojezdu jsme ani neviděli, kdo vyhrál. Nakonec to bylo těsně pro Olava Koja, ale ukázalo se, že Merlíry tady sprintoval vlastně na ne pomalém defektu, nebo jako pomalém defektu, ale takový ten defekt, který mu zalepil vlastně ten bezdušák jsem pochopil, takže víc jsem měl jako Dost pol prázdnou galusku, a i tak, jako z naprosto špatné pozice, se dokázal dát skoro pro vítězství. Takže ty merdy tady pro mě naprosto neskutečný, neskutečný závodník. A pak to potvrdil i ten následující dál, den, kdy si v té vlastně poslední sprinterské šesté etapě djel pro další vítězství. Třetí vítězství tady paradoxně opět před Arvidem de Kleinem. A tady to bylo nejenom o rychlosti, ale třeba v té šesté etapě o tom, jak jsem povedlo v závěru chytře si počínat v té docela technické cílové rovince, kdy tam byl krátce předsiamcí zatáčka, tak tam si vlastně dokázal obhodit Arvide, Arvide de Kleina a došel se pro další vítězství, takže ty Merlíř zatím velmi, no hozená rukavec se Jasperu Philipsenově, ačkoliv se trošku bojím, že se to moc nepotkají.
0: Ještě teda jeden důležitý moment v té páté etapě přišel a to byl unik, kdy se do něj pustil i Leonard van Etvel. což byl je zde na celkovém pořadí týmu Loto Destiny a on vybral vlastně oba ty sprinterské bonusy časové, polepšil si o 10 vteřin v té etapě, nebo pardon, ne o 10, ale o 6 vteřin, 3 a 3 vteřiny na bonusech sebral a díky tomu se vlastně posunul v celkovém pořadí blíže do hry a nakonec se ukázalo, že tenhle ten krok, jít si do úniku, vybrat ty bonusy a vrátit se, rozhodnul celkové pořadí, protože pak v té závěrečné sedmé etapě, než se dostane zpátky k těm tématům, jako je Merlír a tak, tak v té sedmé etapě na Jebel Hafeet Právě necelé dva kilometry před cílem fan Etvelt nastoupil a utrhl všechny soupeře po několika neúspěšných nástupech, všech ostatních se zvedl Etvelt a dojel si proskvělé vítězství na Jebel Hafeet a díky těm bonusům a díky celkem solidnímu náskoku 22 vteřin a dalšímu bonusu v cíli se vyšvihl na první, na první místo celkového pořadí o dvě vteřiny před Benem O'Connorem. Takže Ben O'Connor, který vypadal možná jako nejsilněji na že Bell a že vypadlo velmi silně, tak o dvě vteřiny nakonec prohrál, prohrál celkové pořadí a to díky tomu, že Leonard van Edvald si v páté etapě naskočil do úniku.
1: Takže uh, někteří to komentoval na Twitteru jako strategie z populární cyklistické hry pro Cycling Manager, což jako skutečně pokud se to někdy hrál, tak takovýhle strategie jste volili, že jste vybral ty, uh, sp- ty prémie na těch sprinterských prémích, nebo ty bonusy na sprinterských prémích, a tady se to vyplatilo, takže jako možná trochu zvláštní strategie jsme se řekli původně, jsme nejako klepili na čelo, ale je to zbytečné pleďování energií, pak se to vyplatilo. Já si pořád myslím, že jako Ben O'Connor možná byl i v tom výjezdu na Jebel Hafeet nejsilnější, ale on paradoxně doplatil na to, že, měl krizi, závodně, že krizi měli z týmu UAE, protože uh, vlastně Jebel Hafeet vstupoval do něho z prvního místa J. Vine, v trikotu lídra z třetího místa Brandon McNulty, který se jako první vystoupil. Pak si vystoupil tedy i J. Vine. Ještě to nějaký UAE v tuhle chvíli nekomentoval, takže ale možná nějaká vyroza, jestli neprobíhala týmem UAE, protože nějak nějak nedokážu vysvětlit jinak, proč by jako oba jejich lídři takhle dostali krizi, obzvlášť J. Vine, který působil do, do té doby dost dobře v tom závodě. Takže A pak tam najednou jako neměl moc doje, takže rozdělil tím Decathlon tým tempo, ale brzy mu do domestice a Ben a byl na všechno sám a logicky toho ty soupeři tak nějak jako využívali nechávali všechno na něm, aby dojížděl a pak chytře toho, nejví, nejvíc chytře to využil fan van Edval, který se vlastně počkal na tu nejlehčí část toho kopce, kdy se to vlastně zlomilo do toho rovnatějšího úseku a potom se tam jako Beno zalepoval asi dva nástupy a zkrátka v tu chvíli už tam nikdo neměl moc na to sílu, aby zalepoval fan Ethelta a fan Ethelta samozřejmě byl určitě velice silný, ale i chytrým nástupem si dovol pro to vítězství, a Nakonec teda dost nečekané vítězství, já jsem už asi věřil, že to Ben O'Connor zvládne, že se tak nějak jako pohlídá, ale trochu i smolně o to přišlo o dvě sekundy, ale největší, suveránně největší výhra v kariéře pro Leonarda van Edwelta.
0: Rozhodně Leonard van Edwelta se teďka znovu ještě víc dostal do povědomí, protože o tom jeho talentu se vědělo, je to i někdejší vítěz vlastně závodu míru juniorů, ale teďka porazil prostě velká esa, za ním skončil Ben O'Connor, byl Ilan van Welder, a Walter, jezdci UAE, Max Paul, Michael Stourer, Tobias Foss a další závodníci tam skončili vlastně za ním. A on vyhrál UAE Tour, což je World Tour etapák, a to už mu nikdo nikdy nevezme. A rozhodně je to prestižnější World Tour výhra, než třeba vyhrát Turo v Guangxi v Číně, takže vítězství UAE, na UAE Tour má svůj zvuk v tom pelotonu a Lenerfan Etold se tím teďka může, může chlubit.
1: A letos navíc už to není první jeho vítězství. Už se docela dobře prezentoval na Malorce, kdy vyhrál teda trofého Sera Tramuntana, jednu z těch klasik. Teďka vyhrál etapu a celkově pořídí na UAE Tour, takže Lenerfan Etold už se tak jako začínal hned komentovat, že mu končí smlouva a letos, takže se už zvětšení zvedaví, jestli se ho udrží tím Loto, Loto Destiny. Nicméně pro Loto Destiny důležitá výhra. Tady, tady stren, který bojuje docela zatím úspěšně o návrat do World Tour, protože zatím ty body zbírá docela dobře a tak nějak se jako posouvá v tom virtuálním žemříčku a jako výhra v World Tour etapáku vám maximálně v tomhle pomůže. To je jako je, je, přísun bodu docela dost velký. Nicméně pak teda, uh, už jsme to komentovali, uh, tým A.J.R. Skvělý, jako, skvělý pre, skvělá prezentace. Uh, úplně se nepočítal s tím, že by Ben ne, neříkal jsem si, že bude úplně špatný a nepočítal jsem s tím, že to bude ten jako Možná nejsilnější závodník v tom, v tom závodě, tom, jsem úplně jasně nepočítal. A po hodně dlouhé době, a my si to ještě, zatím jsem na jestli se to vůbec někdy stalo, ale nemám možná ani ne, od té doby, co funguje UAE Tour v tomhle, v tomhle formátu, tak nemáme žádného závodníka z domácího, z domácího týmu UAE, UAE, tak není žádný z těchto závodníků ani na pódu, protože vždycky jsem to měl tady Pogacera nebo Adama Jejce, teď nikdo. Takže eh, velký neúspěch před tým UAE, ačkoliv to začalo velice dobře po té časovce.
0: No, je to poprvé vlastně od toho prvního ročníku v roce 2019, kdy se to stalo, takže v prvním a teďka teda v tom šestém ročníku nemá UAE na pódiu svého závodníka. Je to velká blamáž, protože pro domácí sponzory je to určitě důležité. Důležitá, důležitý závod a ti jejich tady nepředvedli. Jejich teda smolně vypadl, ale teda McNulty, který vypadal, že má skvělou formu a i Vine se tvářil dobře. McNulty vlastně na všech závodech předem a Vájn, vlastně vypadal dobře v těch úvodních etapách, tak tady za mě teda velké zklamání, velký výbuch a budeme muset proběhnout asi nějaká vnitřní analýza, čím to je.
1: No, uh, skutečně jako nepochopil jsem, proč najednou se to vystoupili vlastně dříve, než třeba Mikkel Bjerg, který jako tam měl pak, Nenu se otáčel a měl super nohy, Mikel Bjerg, ale paradoxně moc neměl jak je využít, takže to bylo že byla taková paradoxní situace, ale zkrátka já si říkám tam skutečně musel v tom týmu proběhnout nějaká nemoc protože můžete mít špatný den a že si oba vaši lídři vystoupí jako takhle, takhle hned z kopce tak asi to nějak i UAE brzo okomentuje pak teda docela takový jako řekl bych už tady výkon byl byla na UAE Tour který jako dost pravidelně obstřeluje ty, ty uh, pódové pozice uh, nikdy to pro ně zatím nevyšlo výhrou jako letos tomu nebyl úplně daleko 11 sekund plus jsem mu podařilo několikrát tam trhnout Konora, ale vždycky ho tam Konora někdo dovezl zpátky, ať už Konor sám trhal nějakým nástupem nebo nějakým nástupem, se to vždycky spojilo. A nakonec eh, Pio Bilbao byl určitě nejaktivnější v tom kopci, bohužel to pro něj nevyšlo eh, a sebral nakonec ten vítězný nástup N.F. Edveld. Takže Pio Bilbao taky asi soudní výkony a stejně tak i další, Jan van Wilder, Možná takový výkon, který jsme očekávali. Ne, že by na to mohl stavit celou sezónu, ale docela jako dobrý předpoklad do těch dalších závodů. To samé třeba Attila Walter, který takhle se vyprofiloval před tím jeho zpátým místem, který se takhle vyprofiloval přes ten jeho hlavní cíl, nebo jeden z hlavních cílů sezóny, což je Strade Bianke, kde by jako chtěl stejně jako v posledních dvou sezónách usovat o ty nejvyšší příčky. Uh, naopak jsou tam pak jako nějaká zklamání asi jsem čekal možná trochu lepší výsledek od se Fosse, který si docela dost brzo vystupoval z těch, z těch vstoupání, uh, co se týče dalších celkových favoritů, tak jako uh, Aineru byl možná drobně lepší výkon jsem čekal, ale pak jsou takové zklamání asi především z řad těch sprinterů, já bych jako, tam jich jako celá řada uh, například jako Marka Vendish ten vůbec jako nebyl vidět a těch sprinterů, nebo Dylan Hrnevechen, to jsou sprinteri který se vlastně do těch ani nezapojovali.
0: Cavendish vlastně odstupoval v průběhu závodu s nějakou, s nějakou virózou, takže, takže tam to bylo zapříčeněno zdravotními problémy, ale třeba Caden Gross se dostal do desítky jenom jednou jedinkrát, ten se s ním vůbec nepotkal, právě sam Velsfert, to je za mě velké sklabání, potom jeho raketovém startu na turn on 1 třetí, 1 páté místo je určitě dost málo pro tým Bora, určitě se přijeli pro něco lepšího, sam Benet taky na to nenavázal, na ty svoje na ty svoje vlastně, jak vypadal dobře na Provánc, tak tady se do desítky nedostal ani jednou, dvakrát jedenáctý. Lía Viviani mimo, Pascal Ackermann, ten byl pod, ten si myslím, že byl taky úplně mimo, v těch sprintech nebyl. Těch, takže těch sprinterů, kteří vlastně tady vyhořeli, bylo dost, Fernando Gaviria taky vlastně ne úplně, ne, úplně dobré výkony. Pak Fabio Jakobsen jednou čtvrtý, jednou šestý, taky se asi dalo čekat trošku lépe. Olaf ten tam má aspoň tu vyhranou etapu. Naopak tady byli jako sprinteři, kteří velmi příjemně překvapili a zastoupili, nebo Vojta říkal Dylan Chronevéchen, ale třeba Arvid De Klein možná jako jedno z těch nejviditelnějších men za teamem Merlirem při druhá místa v těch etapách, což je pro jezdce kontinentálního týmu Tudor, což je vlastně tým, který existuje pár let vlastně, nebo od Loňska existuje vlastně v téhle podobě tak je to velmi dobrý, velmi dobrý výkon a obecně i tým Tudor, vlastně Michael Stourer, jejich líder na celkovém pořadí, 6. celkově, tým Tudor podle
1: mě odjede spokojený. Určitě tam asi jako je to pořád pro kontinentální tým a je to World Tour závod, takže se, se to určitě se to počítají. Druhá místa, desítka v celkovém pořadí. Takový <coughs> jako názor mám na Olava Koje, který sice tady vyhrál etapu, těsně, ale vyhrál, ale mně připadalo, že Olaf Koy má trochu poziční problémy, že vlastně byli jsme zvyklí, že perfektně fungovala dvojice Woodfan Art Olaf Koi, kdy jako třeba na závodě Británie nebo i na jiných závodech vždycky Vote Fun Art tu pozici připadal perfektně a pak se zdánlivě jako Olaf Koi dojel pro nevím, to bylo tenkrát na Británii asi čtyři výhry za sebou, ale teďka tady ten vlak neměl moc dobrý, upřímně, ten jako často tam musel poradit sám, nebo třeba s jedním domestikem a ty ostatní sprinterské vláky, ty byly dost silnější. Takže to je možná jako taková slabina, kterou bym přišlo, že Olaf Koy takhle tam ten závod pro něm lehce objevil, že sice tam, když už tu pozici si vybudoval, tak v tom sprintu jako byl silný, ale často se do toho sprintu prostě ani nezapojil, protože uh, tak nějak si nedokázal najít ten správný vlak koho se zapojit a pak byl třeba mimo desítku úplně.
0: Na druhou stranu máme tady začátek sezóny a on ani Loni neměl ten začátek sezóny nějak raketový, na UEE Tour tam bylo vlastně druhé čtvrté místo a pak začal vítězit až pak na Paříšnis a rozjel se postupně spíše v té druhé polovině sezóny, takže bych úplně neházal Olova Koje úplně do nějakého, že, že prostě špatný sprinter, nebo vlastně, že nemá formu. Podle mě se ještě rozjede, ale určitě, jak říkal Vojta, ty problémy třeba poziční, tam, tam Visma letos na UI Tour měla, on tam nebyl ani nějaký jako... Nechci urazit ty závodníky jako zase tak kvalitní rozjíděcí tým. Byly to hodně třeba mladí závodníci, kteří tam byli kruce pro Olava Koje, Mick van Dijk, Tim van Dijk, Loé van Bele, což jsou všechno mladí závodníci, kteří ještě ty zkušenosti spíše sbírají. Tam jediný takový jakože zkušený závodník, tož van der Sande a La Walter a Bart byli to byly jestli na celkové pořadí, ty se do toho rozjíždění nezapojovali, Takže vlastně ani ten podpůrný vlak tady nebyl pro Olava Koje nějaký jako ideální ale za pár letíhle stěsci určitě můžou plnit kvalitní roli pro Olava Koje, ale teď, ještě, teď to vypadá, že ještě ne.
1: Takže to byl UAE Tour, asi takhle zakončíme výhrou Leneta van Etwelta, určitě povedený závod, to nějak to jsme od něj čekali, tak se naplnilo a naše predikce, pokud vím, tak nevyšla žádná, typu jsme jejce z tím a myslím, že nám to tak nějak nevyšlo, ale Pojďme teda na ten otevírací víkend klasik. Omlouvám se, ženský, mužský a kurné, takže uh, už taková tradiční dvojice závodů, respektive trojice, když počítám i ten ženský závod, a pojďme asi první na ten ženský závod, který teda uh, začal jako ty rozhodující fáze toho závodu se dělali později než u mužů, kdy u mužů se to jako dělalo už jako docela daleko před cílem, u žen se jako celkem čekalo a nakonec ten rozhodující nástup si připravilo až. Uh, SD Works a o té kopeky na, na v což protože byla jako předposlední kopec dne. Takže tam nastoupila te kopeky, vyrazila vpřed, čekali jsme do svých zachytí a celkem bez problémů tu díru zalepila uh, Marianne Foss, která si prostě jako udržela ten, udržela, udržela, uh, ten nástup o té kopeky, uh, postupně se k ní připojil ještě fan Anroy a dojeli uh, Alizu Longoborghini, která před nimi jela uh, z úniku uh, před, před tou trojicí. A nakonec se vytvořila teda vítězná čt- čtverice Poté š- zešla vítězka, takže Sherin van Androy jako a Borghiny jako dvojice týmu Trek. A Lote Kopek je z, z Merané Foss, takže papírové výrazně rychlejší závodnice než závodnice týmu Trek. Takže tým Trek musel mít takovou strategii, že nastupoval, uh, že se střídaly v těch nástupech. Bohužel měli uh, proti sobě velice zdatné soupeřky a ty jejich střídavé nástupy neměly, nesne, nenesly ovoce, protože všechno vždycky zalepila Maranne Foss nebo Lote Kopeky a nakonec se rozhodlo teda ve sprintu.
0: A v tom sprintu se počítalo s tím, že Lote Kopeky si dojede pro výhru víceméně, nikdo si nepřipouštěl nějaký jiný scénář, jenže to by proti ní nesměla stát. Závodnice, která se pravidelně dostává do debat o tom, jestli je nejlepší závodnicí historie společně s van Fanfojten, a to je Marianne Foss, která při svém debitu na Omloubet Noizblad, kdy vlastně letos sezónu silniční začíná mnohem dříve, protože vynechala úplně cyklokros, tak při svém debitu na Omlouvát Noizblad začala. No, vlastně ten debit vyhrála, protože v tom sprintu nedala Loteko Peky šanci, skvěle si pohlídala vnitřní stranu a Loteko Peky na ní prostě nestačila. Marianne Fossi dojela pro fantastickou výhru.
1: Možná už odepisovaná závodnice přece jenom. Jak řekl Honza, jako, diskutuje se o ní o jako nejlepší e, závodnice historie, ale už, ty, už je to trochu d- delší doba. Ne, že by výhry vůbec nezbírala, ona nějaké výhry má. Má výhry i z Loňska, kdy teda vyhrála třeba dvě etapy na Vuelta, ale e, to není už ta top, e, top e, no, jako Vuelta je sice významná, ale není to třeba tak významný závod podle mě jako o mužu. E, přece tam je ten závod kratší a pořád jsou tam důležitější závody a Marane Fos si tady připsala výhru číslo 249 ve své kariéře, takže uvidíme, jestli to ještě dokáže zaokrouhlit. Nicméně měla by v kariéře pokračovat i příští, příští rok, takže uh, tam se pořád počítá s pokračováním, ale nepočítal jsem, že by Marane Foss tady byla až takhle silná. Já jsem si říkal, že jako Marane Foss by mohla třeba něco přivést za předpokladu, že by tam byl nějaký větší sprint větší skupiny při nějakém lehčím závodě, ale. Věděl jsem, že je rychlá, ale pořád jsem si myslel, že ať už tam byla Lorna Víbes nebo Lotte Kopeky, tak prostě budou rychlejší, takže eh, zatím nejtěžší porážka asi pro SD Works v této sezóně, protože eh, Lotek opeky tady působila silně, iniciovali ten závod, iniciovali ten nástup a porazila závodnice, která, kterou už se tolik nepočítalo, 36 let eh, a říkám, největší asi porážka pro tím SD Works, ale i tak ta to působení SD Works bylo působilo pořád hodně silně.
0: Rozhodně. a třeba Demi Follering, šesté místa, nakonec druhá ve sprintu stíhací skupiny před Kataržinou nevědomou. Peter se porazila i tam Talita de Jong, což je 30 letá závodnice týmu Loto Destiny, ale Marianne Fostera vypálila rybník omloub, týmu SD Works, který si tady cílil na to vítězství, ale potrhla ten velé úspěšný den pro tým Visma Lease Bike, nebo vele úspěšný víkend, protože u mužů to byl právě tým vyzmalý z Bike, který absolutně režíroval celý ten závod. Postupně se tam vlastně, nějaké na omlopu zvykem, se tam tak nějak krystalizovaly různé skupiny, až se z toho vytvořila vlastně sedmička závodníků, kde byli Valkford Art, Kristof Laporte, Mateo Jorgenson, takže jezdci týmu Vizmalý Lease Bike, pak Tom Squinch, Tom Pitcock, Arno Deli a absolutně šokující Gianni Moscon.
1: Byli jsme z toho úplně nadšení, že Johnny Moscon se tam zjevil. Bohužel nadšení nadšení, naše nadšení trvalo tak pár minut a Jenny Moscon si z toho docela brzo vystouval, ale možná takový jako náznak, protože to byl závodník, který byl z Quickstepu nejvíce vidět. Zbytek Quickstepu pak skončil na zemi, včetně žona a LaFelpe, takže trochu smolný moment, ale Jenny Moscon takový náznak, že by se mohl třeba nějaké rovnatější klasice někde objevit ale ta, ta skupina zbývající ta, ta byla hodně silná. Já už jsem nevěřil, že by se to mohlo, že mohl vyhrát někdo jiný, jiný než z této skupiny. Docela dobře spolupracovali. Samozřejmě jsme počítali s tím, že VIS bude využívat tu svoji výhodu, což se taky dělo, tak nějakou střídavě pak nastupovali si závodníci, ať už to byl labor vout art. A především pak nejdůležitější nástup byl od Mateja Jorgensa, který byl nejúspěšnější a vypracoval si docela velký náskok. To už musel stíhat podle mě sám, skoro sám, delí se, se Skuinčem, protože Pitcock na Kapelmoru už začal mít hodně velké problémy a docela, docela rychle se z toho vycouval a propadl se až do té stíhací skupiny, která ale podle záběru, co jsme nečekali, pak jsme nějak jako přestali tu stíhací skupinu kontrolovat, tak měla mnohem menší odstup, než jsme si mysleli a postupně se tam do té skupiny člení začali doskakovat závodníci, První taková vlaštevka byl Tim Valens, který se tam jako zjevil z ničeho nic a najednou byl vepředu, ale i tak to bylo celkem k ničemu, protože postupně se tam dojela celá skupina a na vrcholu Kapelmuru víceméně bylo všechno pohromadě, protože byl dojet i Mateju Jurgenson ze předu a přejděl se Bosberg, tam taky jsme viděli nástupy, ale všechno bylo pohromadě a vypadalo to, že bude mít jako sprint velké, velké skupiny. Což ale se samozřejmě často v těch situacích pak nepotvrdí. Tam
0: vlastně došlo k takové situaci, kdy i režie vlastně si té zadní skupiny vůbec nevšimala. Všichni jsme si mysleli, že je absolutně ze hry a najednou prostě na Kaplmuru se k té pětici, která vlastně zůstala za Jorgencenem řítí tým Valens a za ním prostě skupina 40, 40 lidí přijíždí Kaplmur. Teď mě nám je na Piera Gotterata, takže... Tým Ažedezer znovu potvrdil svoji, skvělý, svoji skvělou formu a to teda včetně i Oliho Nesena, který vlastně překvapil a příjemně se tam držel na čele. Takže znovu Ažedezer musíme asi zjistit, co se s tom týmu děje, protože ty jejich výkony jsou absolutně neskutečné. Každopádně na Kaplumuru se to spojilo ve větší peloton. No a pak se přijelo na Bosberg, Jorgensenův náskok klesal a najednou se zjevil Ivan Garcia Cortina z ničeho nic, na Bosbergu prostě stáhl Jorgen Seda spojil tu skupinu, no a jak říkala Vojta, vypadalo to na sprint velké skupiny, ale pak na rovině za Bosbergem ujela dvojice Jan Tratník a Nils Polit. Takže vlastně Jan Tratník, který celý závod nebyl vidět, nestihl to původní dělení, byl tam ve skupině, byl tam pak vzadu třeba s Dylanem van Barlem a podobně, tak vlastně k tomu šel trošku jako slepý k tým, vyšlo to na něj a s Politem ujeli, vypracovali si drobný náskok a v tom posledním kilometru ale museli spolupracovat, protože za nimi mocně dotahoval tým Lotodestiny, který do té skupiny teda dokázal dostat asi tak 60 lidí, nevím, kde je pozbíral, tam prostě pořád se střídali nový a nový domestici týmu Lotodestiny a drželi Tratníka s Politem pořád na dohled, ale bohužel se jim to nepovedlo do, dohnat vtět ten náskok a toho je hodně teda zásluha Nilse Polita, který víceméně řekl, že uh, obětuje vlastně svoje šance na vítězství z, aspoň za pódium a rozjel tamto tempo, víceméně Tratníkovi vůbec vlastně nějak neskoušel taktizovat, nespomaloval, nepouštěl Tratníka na první místo a v tom poslední kilometru, ten poslední kilometr otáhl v celkem vysokém tempu a ve sprintu ho Tratník víceméně bez problému porazil a dojel si pro... Rozhodně největší výhru v své kariéry, dost překvapivou výhru své kariéry, bych řekl, protože na omlopu si myslím, že se s ním nikdy nepočítalo, že by mohl se stát vítězem závodu Omloop Hednois A Jan Tratnik je teď vítězem úvodní klasiky úvodní klasiky roku, velmi překvapivě. Měl spolit druhý a to skupinu stíhací přivedl do cíle Vogtvan Art. Ale když se podíváme na výsledky Jana Tratníka, tak teda ta letošní sezóna klobouk dolů zatím. To je opravdu životní, životní rok.
1: Já nevím, co se s a to stalo. Už teda Loni uh, od svého přestupu do týmu Visma, tak uh, působil asi nejlépe v kariéře, ale letos se je to ještě o stupeň výš, to, to konkuruje uh, těm nejlepším klasikářům, ať už to bylo na klasice HN, Motoramursi, na Mursi, na Algerve Horský závod vrchářský, najednou třetí místo, vítězství na Omlopu, takže životní sezóna zatím, už tu, tu chvíli, a tu máme únor, Uh, takže Jan Tratnik jezdí perfektně. Uh, co jsem slyšel, tak odnul se Polita, který z mého pohledu jasně chápu, že uh, někdo to musí vzít na svá bedra a musí tam rozjet to tempo, ale jsem si říkal, že aspoň třeba tu před cílem uh, mohu přestat, přestat jet a myslím, že by jim to vyšlo před tím pelotonem. Na druhou stranu pak on neměl moc ani síly, aby se zvedl a sprintoval pořádně, takže asi tušil, že ty síly tam nejsou a Jan Tratnik mu údajně i řekl, že on taky nemá síly, aby vůbec prostřídal, pak teda ho dost přežel, takže to asi nebylo úplně nebylo úplně radost, radost politovi. Ale co říkám k tomu strategickému věcem? Protože vypadalo to perfektně, a na druhou stranu pak sice tam jako vyhráli, mají první, třetí místo, ale bylo to trošku riziko, když jste skupiny všechny sjeli, tam ty nástupy mohly být úplně náhodné a mohl z toho ujet třeba nějaký rychlý závodník a klidně se mohlo stát, že Vysma z toho perfektně rozvedého závodu nakonec jako to prohraje, což by nebylo, úplně, znamená to, jak se to bylo super.
0: No byli nejsilnější tým a vlastně měli štěstí, i když na druhou stranu oni na té rovině byli iniciativní a to dělení tam vyprovokoval právě tratník, takže, takže vlastně oni byli schopni, oni se tam pokrývali všechny ty nástupy a skákali tam, buď tam skákal Valt art nebo Dylan van Barle, nebo Týž Benot, nebo právě Tratnik, nebo další, nebo Christoph Laport nebo Matteo Jorgenson, takže oni byli připraveni, byli tam při tom čele a podle mě vlastně byli moc dobře nachystaní na to, že když bude něco ujíždět, tak, tak aby tam alespoň jeden jejich jezdec byl a jak mu se někdo pohnul, tak za ním ten žlutý svítivý trikot seděl, nebo teda trikot evropského šampiona v případě Chrisa Laporta nebo v případě Dana Van Barleyho, trikot holandského mistra, ale prostě jezdec týmu Visma, za ním zatím závodníkem, který nastupoval, vždycky seděl a to, že to vyšlo Politovi s prostě byla, byla ta náhoda, ale tým Vysma podle mě to měl pod kontrolou.
1: Asi s ním souhlasím ve finále a objevala se diskuze potom, že Vout Art vlastně byl v tom závodě hodně silný, ale vlastně, že tak nějak už ty výhry, už několik výher obětoval na úkor to, že je v tom super silném týmu a jestli zkrátka by nebylo lepší pro Fan Art do týmu, který je optučný k Na druhou stranu, pár let zpátky tady byla v diskuze, byla to jako protiargument, kdy se říkalo, že Fan Art potřebuje silnější tým, aby, aby porazil Fenderpoola a ostatní klasikáře. Takže v tom smyslu si myslím, že Fan Arta asi nečeká nějaký odchod, nebo že by nepomýšlel nějaký odchod z týmu Visma, I když se spekuloval o přestupu do týmu Bora, tak si myslím, že pořád je pořád tam spokojený. Potvrdilo se to i vlastně odem později. Takže uh, si myslím, že WoW Art jako docelka bez problémů, ale kdybych bych chtěl rozebrat, tak to je Tom Squinch, to je závodník, který působil vlastně silněji, než kterýkoliv tri- 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 kterých z Jamba a, nebo vysmy a trochu k jeho smůlem mu ten nástup nevyšel až na moru, ale daleko před cílem, takže ale asi skoro, jako jejich jejich diskuzi, to nebyl nejsilnější závodník na celém omlopu.
0: Čekej, a myslíš Tom se Squinche nebo ma- Matej Jorgensna?
1: Mat- Tom se Squinche.
0: Dobře. Ne, tom Skuinč taky působil jako velmi silně, ale opravdu to byl jako velmi překvapivý výkon za mě, jezdec, kterého já jsem tam opravdu nečekal, protože jsem si myslel, že to prostě track pojede na Jasprá Štujvena a dávalo by to smysl, proč Štujven měl být lídr, ale že Skuinč chtěl to dělení a v té skupině vydržel vlastně s Deliem, s Deliem a dele třeba než Pitcock, je pro mě určitě obdivuhodné, nečekal jsem, že to ve Skuinčově je a 32-letý jezdec, ale on se hodně zaměřil teďka třeba i na gravel, což mu mohlo, což mu taky teoreticky mohlo pomoct. Jezdí, jezdí dost gravelových závodů, takže myslíš si, že i třeba tady to v tom hrálo roli, že je to jezdec, který začal kombinovat víc gravelové závody a které vlastně teoreticky vlastně by tě měly jako připravit na dlážděné klasiky lépe.
1: No, to je otázka, protože uh, podle mě jako čest Hodně tu v historii, uh, pan si nejvíce asi na Marka Cavendiše, tak zmiňovali, že jim v určité fázi pokročilejší fázi kariéry pomohlo, když to začali kombinovat s něčím jiným. U Marka Cavendiše říkal, že, si, že našel ty své nohy znovu, když začal zase jezdit dráhu, tak třeba to, toho to může být takové ozvláštní, že to jest to začne jako zase víc bavit, víc trénovat nebo až už nevíc cokoliv, ale může to jestli pomoct, takže možná jo, možná mu ten gravel pomohl, Uh, ačkoliv zase se to nesmím přehánět, potom jako typický příklad pak je třeba jako Pitko, který půlku z kar- sezóny stráví na horských kolech, což myslím, že už je trochu kontraproduktivní, ale uh, Tom Squinch prostě působil skvěle a v jednu chvíli dokonce serval i Vouta Fan Arta, který nebo otázka si serval nebo Fan Art spíše čekal na ostatní, ale serval a bohužel musel si sednout a počkat, protože proti té trojici uh, VSM by pak neměl žádnou, žádnou naději ale ty jsi zmínil který měl, kterou už jsem jako tak nějak jako já osobně prohlásil v ča, za závodu za vítěze. Nečekal jsem, že by to mohl ještě sjet, ale pak nenostal skupina za Kaplmurem objevila 10 sekund za ním a další 15, 10 sekund za tou skupinou byl celý peloton, takže to bylo hotovo. Ale Mateo Orgenson, věřil jsem mu asi nejméně z, z těch potenciálních favoritů z Vismy, uh, ale překonal, třeba, dělal na fanbára, výrazně, který spíše zůstal za očekáváním. A Maty Jorgenson může být e, nějaký jako karta, s kterou se bude hrát i do těch významnějších závodů, ať už to bude ronde, nebo třeba E3.
0: Mě nepřestává udivovat ta jeho univerzálnost, protože Jorgenson je absolutně skvělý závodník na ty týdenní etapáky. Už třeba Loni v Movistaru sbíral jednu desítku za druhou, včetně třeba výhry na závodě kolem Ománu, ale k tomu prostě čtvrtý na E3, devátý na ronde. Takže obrovská, obrovská univerzálnost tohodlen, z toho mladého američana mě nepřestane asi udivovat, protože opravdu skvěle dokáže kombinovat kopce a dokáže velmi dobře zvládat ty klasiky. No postavu jako klasikář celkem má 1,90 m, to jako obrovitánský, ale, ale že bude až takhle dobrý, to jsem opravdu nečekal a je to pro mě šokující. Vlastně loni, když se, když se objevil, tak jsem úplně vanil oči a teda asi v tom pokračuji.
1: Takže uh, takhle asi zakončíme omlop, protože pak, nějak, pak na to navážeme hned s druhým závodem a to byla klasika Kurne-Brusel-Kurne, která tak nějak potvrdila to, co jsme viděli na omlopu a to je, že co jsme viděli i loni vlastně, uh, že tým Visma má mnohem více než jenom Voutafan Arta, uh, ale právě na Kurne-Brusel-Kurne to vyšlo právě na Voutafan Arta, protože Kurne-Brusel-Kurne klasika, která je taková specifická, že je docela náročná v první polovině a poslední třetina závodu je víceméně vesmě rovnata. Nicméně jsme to zorganizoval tak, že ten závod udělal těžký, což se dalo čekat, a těžký tak, že nedala šanci žádným jiným sprinterům a vlastně na už asi 90 kilometrů cílem se rozdělilo ostré tempo a nastoupil Wood van Art společně s Timem Velencem, Ojerom Maskánem a byl tam s nimi ještě Lawrence Pity, takže novozélandian. Silná skupina a ještě možná Vysma trochu litovala, že tam nedostala ještě jednoho závodníka, takže Kristof Laport a Dylan van Bále tak jako ohlíželi, jestli mají ještě zkusit dojít dopředu nebo ne. Nakonec se rozhodli, že ne. A vykrystalizovala se později vítězná čtveřice, nebo to respektive trojce. protože Wood van Art poté i zmiňoval, že si tak nějak věřil proti tomu sprintu, jak proti, Valen, tak, jak proti Valencovi, tak proti Laskánovi. Ale Ron Spity, to je hodně rychlý závodník. Závodník, který vyhrál Cadillac Evans Great Ocean Road Race. Takže uh, Woodfan Art na úplně posledním kopci dne se rozhodl, že se uh, Lorence Pityho zbaví a úspěšně nastoupil. A víceméně uh, Lorance Pity odpadl. Možná, kdyby tento kopec přel, tak uh, už se do toho sprintu pak zapojil, protože to bylo víceméně jedno z posledních momentů, když, když se šlo ještě zbavit Lorence Pityho. Ale Woodfan Art to povedlo, vypracoval si velký náskok a tato trojice tedy poté uh, už nedal někomu šanci a vstupoval do toho, do toho sprintu o vítězství.
0: S problémy se tam teda držel o Laskáno, ale ten sprint víceméně máte Volkswagen Art proti komukoliv. A Volkswagen Art ve třeba 90% případů bude favorit, protože je to extrémně rychlý závodník. A tady, tady nedal šanci ani Laskánovi, ani Valencovi, a proto vítězství si teda dojel. Takže Volkswagen Art při sem debitu na Kurne Brusel Kurne si dojel pro vítěznou etapu. Druhé vítězství v letošní sezóně, takhle brzo v únoru, taky nikdy ještě neměl dvě výhry. Vlastně Tady to jsou, on totiž taky ta sezóna je pozměněná, začal mnohem dříve na silnici, skončil mnohem dříve s cyklokrosem a chystá se na tu silnici opravdu dobře. A zatím teda vypadá velmi silně, uvidíme pak třeba, jak se přiblíží Miláno Sandrémo a další závody, jak tam na tom bude v přímém porovnání třeba i s Matějem, Fanderpulem nebo Tadem, Pogačarem a dalšími závodníky. Ale zatím teda Vout van Art vysílá jasnou zprávu, že je zpátky. Vítězství jasné na kurne před týmem Velencem, třetí teda Ojer Laskáno, pak tu skupinu stíhací dovedl jeho tý, fanartův týmový kolega Christof Laport před Nasem LG Hoffem a dalšími závodníky. Já bych se chtěl asi pobavit ještě teda o té skupině. Ojer Laskáno, hodně zajímavé jméno a tam byl zajímavý moment vlastně v posledním kilometru, v posledních dvou třech kilometrech. Kdy už Velen si najel jenom vedle Fta a koukal na ně a čekal, že fan Art pojede prostě tempo. Oni si mohli dovolit taky za daleko před cílem, protože měli opravdu tříminutový náskok. Takže minutu a půl z toho náskoku mohli promarnit a pořád dojeli s náskokem minuta 23. No, ale a láska to zjel tak, že si tam nechával celou dobu mezeru a já jsem čekal, kdy zautočí. Kdy zaútočí, kdy zaútočí. Podle mě to neudělal úplně chytře, že si ten nástup nechal až na tu cílovou rovinku, kdy to zkusil. Možná ona tam je na kurne nějakých 800 metrů před cílom zatáčka, a já jsem čekal, že to zkusí právě do té zatáčky, že si nasaje vlastně velence s Fan Artem a, a předjede je. Ale v ten moment, kdy vlastně laskáno nastupal, tak se oba ohlédli pak na té rovince a stihli na nich zareagovat, takže více méně laskádo pak už jenom rozjel sprint.
1: Je fakt, že jen trochu smůl, že ho hned o všichni viděl, nebo hlavně Voutfan Art ho pozoroval a hned to zachytil. Na druhou stranu ono to slyšíte, takže jako když si on trošku vystoupil a pak začal jako zrychlovat a dělat nástup, tak myslím si, že si třeba mohl i trošku jako dát těžší převod a prostě ten závodník závodník předu tak nějak čeká ten nástup. Takže pořád je ve střehu, a to co mohl třeba i zaslechnout, takže to byl třeba ten důvod, proč se ohlédli. E, jako asi to mohl udělat lépe. Chytřej toho z mého podu udělal ten VLAN, který si třeba počkal na ten kruhový obest a obyl z druhé strany, a tak nějak asi to byl nejchytřejší nástup. Na druhou stranu, myslím si, že ať by to ty jezdy udělali jakkoliv dneska tak Fan Art byl v tom závodu spoustu sil a myslím si, že by Vouta Fan Art nezaskočili, takže i kdyby to laskáno i Vlance udělal jinak, tak prostě by to, ten vítěz byl stejný. Navíc třeba laská, no bylo vidět, že už ty síly nemá, že to bylo takový jako nástup znovu zem, trochu připadalo, protože tam, tam skutečně už ty síly mělo, bylo hodně na hraně, takže podle mě dneska byly ty karty rozdány jasně a Wout van by vyhrál víceméně za jakéhokoliv scénáře v tom závěru, ale perfektní teda taktika pro Visma, pak ten zbytek skupiny dual dovezl taky uh, Christoph Laporte v tom sprintu čtvrtý. Uh, čtvrté teda místo, vyhrál tu, ten sprint je stíhací skupiny, uh, takže ta klasikárská sestava Visma je bez obtíží nebo bez jakýchkoliv problémů. Uvidíme, jak se teda, jak říkal Honza bude ustávat v dalších závodech. Na druhou stranu Bout Van Aert, ten letos volí trochu restriktivnější přístup, protože on nepůjde ani stráda ani Blancen Remo, pojde až E3, takže na startu ho vidíme skoro až za měsíc, což je trochu zvláštní, ale zkrátka letos on má ty cíle trochu jinde. Ty cíle je Paříš, Rubej, Giro Itálie a Olympiáda. takže i na úkor toho obětu je právě třeba San Remo. Takže to je trošku netradiční přístup, ale myslím si, že když vidíme Vismu, tak ho tam můžou třeba Christophe Laporte zastoupit.
0: Důkazem toho, že Visma vlastně oba ty závady udělala hodně těžké, je to, že jak Kurne, tak Omlop byly nejrychlejší ve své historii. Omlop dokonce o 1,3 km za hodinu v průměru, kdy ta průměrná rychlost na Omlobu byla 44,6 a předtím byl rekord z roku 1975 43,36 km v hodině. No a Kurne bylo ještě rychlejší 45,1 km v hodině v průměru a předtím rok 2012 44,4. Takže opravdu Visma si jsou ve skvělé formě a jsou skvělé nachystaní na ty klasiky a chtějí letos prostě ovládnout všechno, co se dá, mně přijde, ale nejen ta klasikářská síla Vizmy ukázala, ukázala, co v ní je, protože jel se od Ogran Camino a vlastně jako přeskopírák v loňském roce, první neutralizovaná etapa a další tři Joraz Vingegor, prostě bezkonkurenční tady, takže Hned v úvodní etapě trošku kontroverze, kdy se jela vlastně časovka, kterou vyhrál Joshua Tarling, ale to bylo snad dokonce v průběhu etapy. Oni neutralizovali výsledky té časovky, že vlastně budou nakonec neutralizovány a nebudou se započítávat do celkového pořadí, takže Razvingi Gorci tam v klídku mohl ztratit přes dvě minuty a nejel to vlastně vůbec naplno.
1: To jsem si říkal, já jsem to sledoval na telefonu bez zvuku a nevěděl jsem o té neutralizaci, tak jsem si říkal, jako, co se to děje, že třeba Carlos kanál porazil, porazil prostě Vingegora v časovce, pak mi to došlo, že něco nehraje a skutečně ta časovka byla neutralizovaná. Bylo taky zajímavé, že to všichni na svých normálních silničních speciálech, ne na těch časovkářských speciálech, takže uh, to bylo zvláštní, ale dominance Joshua, Joshua Tarlinga a pak, jak už říkal Honza, tři vítězství v řadě pro Vingegora který uh, to vždycky zdecimoval, ale a byl si suverénně pro to celkové vítězství. Ale dobrá zpráva, asi uh, putuje do, do Kolumbie, kdy Egan Bernal uh, působil dost konkurenceschopně, obzvláště v druhé etapě, se držel v asi ho až 900 metrů před vrcholem toho kopce, ho otváral. Takže dobrá zpráva, že Bernal pak třetí místo v celkovém pořadí uh, vrací se. Hodně silně působil teda Joshua Tarling z mého pohledu, který. Vlastně i v těch horských etapách tam vydržel docela dlouho a zkoušel někdy i nastupovat. Hodně jako vtipný moment nastal v té třetí etapě, kdy nastoupil na Swingegor a ten kopec byl takový táhlejší, takže se ho vydal stíhat Joshua Tarling, který má asi tak jako metr víc a o 20 kg víc, ale chvilku asi tak 10 sekund se ho držel, pak teda říct, že to není úplně dobrý nápad a vrátil se. Ale dobře působil Lenny Martinez, ten bral druhé místo. Jefferson se prala čtvrté místo, taky docela dobrý výkon. Dost nepozorovně v porovnání Vingora uh, působil Jan Udebruks, ale ten se rozjíždí a myslím si, že to není úplně špatný start do sezóny se strašně uh, pátným místem celkově. Takže za mě kamíně přineslo takový očekávaný průběh a uh, jsem rád teda za některé návrat těch závodníků, ať už to Bernal nebo, nebo právě třeba Udebrux.
0: Rozhodně Lady Martinez zaslouží pochvalu, sice je to jako hrozivá minuta 55 za Vingegorem, ale Vingegor ten si jezdí vlastní soutěž, určitě u Egana Bernala to pódium je obrovská spruha a takový nějaký jako první, taková první vlaštovka, že by Egan Bernal se mohl postupně dostávat zpátky na nebo aspoň blížit se k té úrovni, kde byl před tou svojí hrozivou nehodou. Jsou tady teda i velcí zklamaní a poražení Richard Karapas, 11. místo 3 minuty 20, ještě hůř David Gody. 18. místo 538, tak vlastně to jsou jako jenom takhle z pohledu do té výsledkovky. to jsou teda jako děsivé ztráty a jsou to ještě od kterých, na které vlastně dál bych si dával jako pozor, jestli vlastně budou v té sezóně dobří nebo ne, i když mohli to vynechat okamíňo. Každopádně pak se jeli i další menší závody, jel se závod kolem Rwandy. celkem 8 etap vyhrál mladíčký Brit Joseph Blackmore, hodně vlastně se tam Dostávali jezdci z akademie, mnoho akademí jsem kapřilo, takže Joseph Blackmore z akademie Izraelu, před Ilkanem Dostijevem z akademie Astany, třetí tam skončil Jonathan Drestre týmu Polty, čtvrtý pak William Junior Lekerv, který jel v barvách vlastně akademie quickstepu, ale je to jezdec, který už hodnotě vlastně za quickstep nastupuje. Toho jsem čekal, že na tom bude lépe. Třeba za mě propadl tým Total, který tam měl s Pěrem Laturem jednu vítěznou etapu, ale jinak nic. A tým Total obecně teďka v těch posledních letech trošičku na mě působí, že je na ústupu.
1: No, když vidíme, jak se spíše zvedají ty ostatní francouzské týmy, tak ať už to je Grupama nebo Až Deser, to je sice World týmy, ale zvedají se dost razantně, tak u Total je ta tendence spíše naopak. A právě závod jako Rwanda, tam by prostě měli dominovat, nebo ne dominovat, ale bojovat o celkové pořadí, vyhrávat etapy, což se jim spíš spíše nedaří. Dost dobře působil celý závod William Junior Leclerc, já nevím, ještě číst, ale bych říkat teda William Junior Leclerc, závodník, která týmu soudal, který dlouho si počínal jako na vedoucí pozici, pak to vypadl, ale i tak dobrý, dobrý teda, dobrý počin a Joseph Blackmore si dal pro to vítězství, Kromě toho se ještě teda už tradiční dvě klasiky ve Francii, které Found Ardeš a Found Drom, které měly tak nějakou trochu podobný průběh, kdy no, i podobný okruh, okruh závodníků, kteří, kteří, tam, kteří tam bojovali o to vítězství. Nakonec to byla dvojnásobná radost pro tým UAE, kdy klasiku Found Ardeš vyhrál ve sprintu třeba i proti Matiasy Skelmosi nebo Romanu Gregoárovi a Felixi Gálovi obzvlášť třeba Greguar nebo se jsou docela rychlí závodníci, také dokázal porazit Juan Ayuso, takže dobrý začátek sezóny pro Ayuso, který letos plánuje jet na Tour de France a především bychom ho měli vidět i příští, příští týden na strade Bianke, takže možná černý kůň toho závodu a pak oden později další dominantní představení týmů UAE, kdy pro vítězství se Mark Hirschy před Auzem, který bral po prvním místu druhé místo.
0: Pětikilometr Sol Hirschho vlastně využili, že tam měli ve stíhací skupině nebo v té takové čelní skupině převahu početní, že tam byli ve dvou proti Fanchilsovi, Bargilovi, Skjelmosemu a Bastianu Trončonovi. Tak vlastně využili, že tam byli dva a Hirsch vlastně nastoupil a, a už za to pak v závěru ještě tam urval zbytek skupiny a dojeli si pro první, druhé místo. Třetí tam teda skončil Fanchils. Dobré představení za mě od Varena Bargila, tady v těch dvou klasikách, 13. a 4. místo, ale motal se tam a i obecně mu ta sezóna zatím celkem sedí, Varenu Bargilovi, takže navrácenému, ztracenému synovi, tentokrát do týmu DSM, jezdec, který odcházel s hodně zlou krví, z DSM, tak teďka se tam vrátil, teďka se tam vrátil a zatím teda ty výsledky doručuje poměrně pěkně. Ještě teda bych zmínil samozřejmě tým Decathlon a ŽDSR, který třeba na Fandrom dostal do desítky jestce.
1: No to už je něco, co, na co se bude muset zvyknout, už jako to pozorují i ostatní lidi na Twitteru takže už to začíná být takový jako to, že se zmiňuje, co zatím stojí. <laughs> Mluví se o nových silničních speciálech, od značky, jestli v nich něco není. Ale prostě Decathlon jezdí perfektně a tak nějak se jako kolují vtipy, že teďka všichni začnou nakupovat v Decathlonu veškeré své cyklistické obvybavení a ještě ušetří peníze a budou rychlejší.
0: Jo, tweety, tweety typu najdete mě v Decathlonu, nakupuju nové cyklistické obave, vybavení se objevují teďka napříč Twitterem, protože ta proměna týmu Ažedezer je opravdu jako neskutečná. Už to komentoval i Greg Fan Avermet, že ho trošičku mrzí, že vlastně si to neprotáhl, protože, protože když to vidí, tak si myslí, tak říkal, že může vyhrát vlastně přidat další vítězný monument, že by přidal, protože to je absolutně neskutečné, co ten tým vlastně předvádí. Sice zatím tam jsou čtyři výhry, ale jsou to čtyři jako celkem velké výhry, ale k tomu jako opravdová řádka těch, uh, těch top desítek a třeba v žebříčku UCI je Decathlon letos osmý. Jeho za tu letošní sezónu vlastně od začátku roku je osmý nejlepší tým, což je vlastně posun o 10 míst oproti jako Loňsku z 18. místa.
1: A uvidíme, kde se zastaví, e, takže e, doufám, že docela to přeju, je to takové ozvláštní té sezóny, že tam konkurují těm nejlepším týmům i třeba nečekané stáje, právě Decathlon, takže e, rád to vidím, ale to byl teda náš, e, v souhorem především UA Tour a otevíracího víkendu Klasik, a čeká nás už příští víkend jeden z těch nejpopulárnějších závodů, což je Strade Bianche, takže to je asi takové naše nadcházející video po tomto, že si představíme teda ten potenciální šestý monument Strade Bianche.
0: Takže no a teď mě, teď mě úplně došla slova, takže vlastně tím končíme naše video trošku zmateně, trošku chaoticky úplně se mě teďka odešla myšlenka, kterou jsem měl, takže to asi zakončíme rychle, protože přece jenom 51 minut tak jsme tady zase chviličku se pobavili o cyklistice, takže se na vás budeme těšit u představení Stráde Bianke naviděnou, naslyšenou, naschledanou
1: naschledanou